0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Höflichkeit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Das ist nicht nur ein furchtbarer Reim, sondern auch schlicht und ergreifend falsch. Damit trotzdem herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Das Thema der heutigen Folge ist ein Hörerwunsch, danke an Günther dafür, wenn auch du einen Themenwunsch oder Feedback hast, dann schreib mir gerne an feedback -at und natürlich stehe ich dir auch jederzeit für ein individuelles Coaching oder Training zur Verfügung. Und wo wir schon dabei sind, um diesen kleinen Werbeblock abzuschließen, mein Ratgeber Schlagfertiger in sieben Schritten ist seit halt kurzem erhältlich, in den lokalen Buchhandlungen, direkt beim Verlag und natürlich auch bei Amazon und Co. Aber jetzt zum heutigen Thema. Sind gute Umgangsformen und Höflichkeit in der heutigen Zeit noch nötig? Man hat das Gefühl, das weicht alles auf und irgendwie ist das Gedöns, was es vielleicht gar nicht braucht. Aber ich glaube, das braucht man schon, es verändert sich halt nur. Aber schauen wir mal kurz drauf. Umgangsformen, man spricht auch gerne von der Etikette oder jetzt neudeutsch, englisch, von der Netiquette, die dann fürs Internet zum Beispiel gilt. Und das Wort Etikette stammt tatsächlich von Etikett, als ein angehefteter Zettel, denn am französischen Königshof war auf Zetteln die Rangfolge der am Hof zugelassenen Personen notiert. Und dafür gab es also extra Zettel, damit man da nichts durcheinander gebracht hat, so viele Leute waren das. Und deswegen gibt's eben auch eine Etikette bzw. Protokolle, wie man auch oft sagt. Wie jetzt beim Tod der Queen wer, wann, wie und wo am Sarg trauert oder eben auch einfache Umgangsregeln, die waren zu allen Zeiten wichtig. Gerade auch so zum Beispiel im Mittelalter gab's die sehr stark, weil sie Sicherheit gegeben haben. Wie man sich zu verhalten hat, gerade in der damaligen Standesgesellschaft war es wichtig zu wissen, wie man sich zu verhalten hatte gegenüber Gleichgestellten, aber besonders gegenüber dem Adel, dem Klerus oder auch umgekehrt eben nach unten, das war aus Sicht der damals lebenden Menschen jetzt keine Einschränkung oder Bevormundung, denn das ist eher so unsere heutige Lesart des Ganzen, sondern es war eher hilfreich, als man wusste, was zu tun und was zu lassen ist, wie man sich zu kleiden hat und wie nicht und je nach Stand war in vielen Städten zum Beispiel auch geregelt, wie viel eine Hochzeitsfeier zum Beispiel kosten durfte und ob es da ganz geben durfte oder nur Schweinefleisch oder gar kein Fleisch und so weiter. Wenn man versucht nachzuvollziehen, was Leute heute so faszinierend am Mittelalter finden, dass sie da so auf Festivals und Märkten so über ganze Wochenenden oder noch länger das Ganze nachspielen, so in Originalkostümen und so weiter, dann lautet die Antwort wohl kaum, dass die Faszination fürs Mittelalter von der Pest, von Kreuzzügen und öffentlichen Hinrichtungen kommt, also hoffe ich jetzt mal nicht, sondern vermutlich dieses einfache, klar geregelte Leben, was die Leute irgendwie motiviert oder irgendwie anzieht, was eine gewisse Attraktivität hat. Heute leben wir in einer viel individuelleren, freieren Gesellschaft und das ist in vielerlei Hinsicht eine wirklich tolle Sache, macht aber manches auch komplizierter und sorgt für gewisse Unsicherheiten. Gerade in der Kommunikation. Also wie förmlich sollte eine Anrede sein, in persönlichen Gesprächen, in Mails oder in sozialen Medien? Allein schon die Frage, auf die ich später noch eingehen werde, förmliche Sie oder eher lässiges Du? Und ist es noch höflich, einer Frau die Tür aufzuhalten? Oder doch schon in emanzipierten Zeiten irgendwie ein Anachronismus oder was? Das ist eine Frage, die ist tatsächlich nicht mehr ganz so einfach zu beantworten. Es gibt alte Regeln, die sind heute zu Recht völlig aus der Mode. Und es gibt gewisse Grundprinzipien für den Umgang miteinander, die zeitlos zu sein scheinen oder eben weiterhin gelten oder sich eben weiterentwickelt haben und an die neue Zeit angepasst haben. Und die du beachten solltest, wenn du kommunikativen Erfolg haben willst. Denn mit unhöflichen Menschen oder sagen wir es allgemeiner, mit Menschen, die sich unangemessen verhalten, spricht man halt nicht so gern. Aber all diese Regeln, diese sozialen Gepflogenheiten, was als höflich gilt und was als unhöflich, ist wie schon erwähnt aktuell im Fluss und von sehr vielen Faktoren abhängig. Man könnte also durchaus sagen, es ist ein bisschen kompliziert. Aber Höflichkeit ist definitiv wichtig, sowohl beim Knüpfen neuer Kontakte als auch zum Beziehungsmanagement, im Business wie privat. Deswegen hier fünf Regeln, die ich aktuell für sehr wichtig halte, und die deinen rhetorischen Erfolg beeinflussen können in Bezug aufs Thema Höflichkeit. Erstens, bitte, danke, hallo und tschüss sagen. Es klingt total banal, ist schlimm, aber man muss es heutzutage anscheinend wirklich betonen. Und das hat nichts mit Erziehung zu tun oder dass die Sitten verfallen, was da so behauptet wird. Vielleicht auch ein bisschen, aber in erster Linie ist es, glaube ich, so, wir machen vieles oft zeitversetzt per WhatsApp oder auf dem Büroflur, so im Vorübergehen. Und dabei wird sehr häufig scheinbar effektiv kommuniziert. Also die Leute glauben, dass sie effektiv kommunizieren. Tatsächlich ist es aber eben nicht sehr effektiv, auf die Basics wie eben Bitte, Danke, Hallo und Tschüss zu verzichten. Und mal ehrlich, ein Hallo an den Beginn einer WhatsApp-Nachricht zu setzen und am Schluss LG und deinen Namen, das kostet jetzt nicht wirklich viel Zeit. Macht aber gleich einen anderen Eindruck. Gerade wenn die Kommunikation zwei Tage geruht hat. Klar, wenn man in fünf Minuten 28 Nachrichten hin und her schreibt, ist es jetzt nicht unbedingt nötig, jedes Mal wieder Hallo zu schreiben. Aber jedes Mal, wenn die Unterhaltung nach längerer Zeit, was immer das denn jeweils heißt, wieder aufgenommen wird, ist es schon auch ein Zeichen der Wertschätzung, sich die paar Buchstaben eben nicht zu sparen. Zweitens, sei flexibel. Und damit meine ich jetzt... Je nach Kontext können unterschiedliche Regeln gelten, weil wir inzwischen viele, naja, ich nenne es jetzt mal Subkulturen haben. Also vielleicht hast du bestimmte Vorstellungen davon, was höflich ist und was angemessen ist. Das basiert auf deiner eigenen Erfahrung, deiner Erziehung und so weiter. Und dann gibt es eben Menschen, die finden es unhöflich, wenn sie gleich geduzt werden. Ich dagegen arbeite in Bereichen, in denen man sich typischerweise duzt. Das ist und, äh, TrainerInnen und Coaches vollkommen üblich und natürlich erst recht im künstlerischen Kontext, in dem ich auch immer wieder tätig bin. Also mir ist es mal passiert, tatsächlich, das war ein schlimmes Erlebnis für mich, dass mich ein junger Mensch, vermutlich noch unter 20, bei einem Poetry Slam im Backstage, also wir sind beide aufgetreten und dieser junge Mann hat mich gesiezt und ich habe das in dem Augenblick so als totalen Diss wahrgenommen, wie man so schön sagt. Also nicht absichtlich natürlich, ich habe ihm da nicht unterstellt, dass er mich da irgendwie beleidigen wollte oder so. Aber ich fand das in dem Kontext, trotz der Tatsache, dass ich rein theoretisch sein Vater hätte sein können, wenn meine Jugend etwas aufregender gewesen wäre, fand ich es halt total unangemessen, sich unter Künstlerkollegen zu siezen. Es war mir wirklich unangenehm. Klassischerweise ist es ja eben so, wie gesagt, dass es vielen Leuten unangenehm ist, wenn sie an der Supermarktkasse oder in dem schwedischen Möbelhaus geduzt werden. Andererseits mögen manche gerade das und ja, wie gesagt, je nach Kontext, also wenn du bei dem schwedischen Möbelhaus einkaufst, musst du halt damit klarkommen, dass die dich duzen. Wenn du im Backstage eines Poetry Slams auf andere KünstlerInnen triffst oder eben im Training- und Coaching-Bereich, dann ist es halt so. Und dann wäre es auch seltsam, wenn du sagst, aber nein, ich hätte es gern anders. Nee, in dem Fall musst du dich an die dort geltenden Regeln anpassen. Das hat auch was mit Höflichkeit zu tun und Sozialverhalten, dass du dich an das anpasst, was dort üblich ist. Drittens, vermeide despektierliche Anreden. Zum Beispiel Fräulein für eine junge Frau oder gar Mädchen. Das geht gerade im Business-Kontext überhaupt nicht. Das ist dann schon fast sexistisch in gewisser Weise, Allerdings jetzt nicht nur aufs Geschlecht bezogen, sondern schon fast diskriminierend auch in Bezug aufs Alter. Also dass du zu einem männlichen Kollegen sowas sagst wie, hey Junge, ist auch despektierlich. Und ich zum Beispiel mochte es noch nie, wenn ich von irgendeinem Verkäufer mit Hallo junger Mann angesprochen wurde. Weil bei junger Mann, da denke ich dran, dass jemand vor der Tür steht und sagt, Hallo junger Mann, ist deine Mutti oder dein Vati zu Hause? Ja und inzwischen bin ich 43 und es ist mir erst vor wenigen Monaten noch passiert dass mich jemand mit junger Mann angesprochen hat. Und ich vermute, der Typ war jünger als ich. Und da frage ich mich schon, was stimmt bei solchen Leuten nicht? Du kannst es dir also mit mir schon verscherzen, noch bevor die Kommunikation richtig begonnen hat, indem du mich einfach auf eine Art und Weise ansprichst, die mir überhaupt nicht passt, bei der ich mich nicht ernst genommen und nicht abgeholt fühle. Ab da kannst du das beste Angebot haben, das mir je unterbreitet wurde, es interessiert mich nicht. Da ist es schon vorbei. Viertens. Schenke den Menschen, mit denen du kommunizierst, deine volle Aufmerksamkeit. Verstehe mich nicht falsch, Multitasking ist toll, aber wenn du jemanden zuhörst und nebenbei deine Mails checkst, dann ist das nicht sehr höflich und wertschätzend. Leute reden viel lieber mit dir, wenn du ihnen auch wirklich aufmerksam zuhörst. Eine ältere Episode hier im Podcast befasst sich nur mit dem Thema Zuhören, da habe ich mit Jürgen Melmucker gesprochen darüber, wie man richtig zuhört. Hör du doch gerne mal in die Folge von damals rein. Und ich finde, das gilt nicht nur fürs Zuhören, sondern auch umgekehrt, auch wenn du sprichst, solltest du das nicht mit Blick auf den Bildschirm deines Laptops tun oder so. Ja, Also du starrst auf den Bildschirm und neben dir steht eine Person und du sprichst mit der Person, aber schaust da gar nicht hin. Nein, also du tippst dabei am besten noch in der Tastatur, hier so klack, 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 irgendwas rein. Ja, ich finde, das geht überhaupt nicht. Der Fokus sollte bei einem Gespräch auch auf der Person oder den Personen liegen, mit denen du sprichst. Dann hören diese Personen dir auch garantiert besser zu. Fünftens, ich weiß, ich habe das Thema nonverbale Kommunikation schon öfters im Podcast angesprochen und... Hey, ich tu's an dieser Stelle erneut. Denn du kannst mit deinen wohlgewählten Worten noch so sehr jemanden schmeicheln. Wenn du dabei grimmig dreinschaust oder so eine komplett abweisende Körperhaltung einnimmst oder so abschätzige Gesten machst, so Hand wegwischen oder sowas, so mit der Faust irgendwie rummädeln, dann ist das halt nicht höflich und zuvorkommend. Und Körpersprache wirkt dir häufig auf der unbewussten Ebene. Das heißt, dein Gegenüber findet dich unhöflich oder deine Kommunikation unangemessen. Weiß aber gar nicht so genau warum und kann das nicht benennen, weil es eben unterschwellig wahrgenommen wird. Dann bekommst du nicht mal Feedback, wie bei unangemessenen Worten zum Beispiel. Also wenn du jemanden beleidigst, dann sagt dir die Person vielleicht, also das fand ich jetzt beleidigend. Bei Körpersprache wirst du ziemlich sicher das Feedback nicht kriegen. Also achte auf eine offene, zugewandte Körpersprache. Lächel immer dann, wenn es thematisch nicht total daneben ist, weil wir alle ein nettes Lächeln von Zeit zu Zeit gebrauchen können. Das gilt auch und ganz besonders für Leute, die ja unter dir stehen, sage ich jetzt mal so. Ich habe eingangs die Stände des Mittelalters erwähnt. Sowas haben wir heute nicht mehr. Aber irgendwie gibt es ja doch noch Hierarchien. Und ich persönlich finde es furchtbar, wenn Menschen zu mir oder zu Gleichgestellten nett sind und zum Pförtner oder der Putzfrau dann so von oben herab oder fast noch schlimmer, die komplett ignorieren. Also ich erwarte ja nicht, dass der oder die Vorstandsvorsitzende jetzt mit der Putzkraft oder Security ein viertelstündiges Schwätzchen hält, aber allein durch die Körpersprache ein anerkennendes Nicken, ein Lächeln oder mal so ein Winken im Vorübergehen, vielleicht noch verbunden mit einem kurzen Hallo, also das ist einfach eine Frage des Respekts. Und zwar nicht der Art von Respekt, die man sich erst verdienen muss, sondern der Art von Respekt, der jedem Menschen einfach zusteht. All das lässt sich gerade nonverbal so simpel und effektiv ausdrücken. Also nutze Deine Körpersprache auch bewusst, um höflich und respektvoll anderen gegenüber zu sein. So, nochmal die ganz kurze Zusammenfassung. Erstens, bitte, danke, hallo, tschüss, ganz wichtig. Zweitens, sei flexibel und pass Dich an den jeweiligen Kontext an, informiere Dich über die Regeln, die dort gelten oder dort ebenso gepflegt werden und Pass dich an und erwarte nicht, dass alle anderen sich an dich und deine Erfahrungen der Erziehung in Sachen Höflichkeit anpassen. Das gilt auch bei Thema Sie und Du. Drittens, Fräulein, junger Mann, lass das. Vermeide despektierliche Anreden. Viertens, voller Fokus auf dein Gegenüber. Schenke den Menschen, mit denen du sprichst, deine volle Aufmerksamkeit. Und fünftens, Höflichkeit ist nicht nur eine Frage der Wortwahl, sondern, wie so oft in der Rhetorik, auch eine Sache der nonverbalen Kommunikation, Mimik, Gestik, allgemeine Körperhaltung und eine Frage des Respekts. So Hausaufgabe der Woche, prüfe dich selbst mal darauf, wie höflich du tatsächlich zu deinem Umfeld bist und ob es Menschen gibt, bei denen du dir wünschen würdest, dass sie höflicher zu dir sind und überleg dir, wie du denen vielleicht höflich Feedback geben kannst, dass sie höflicher zu dir sein könnten und du wirst feststellen, dass du auch, wenn du deine Kommunikation den Menschen gegenüber veränderst, die unhöflich zu dir sind, sich vielleicht auch in deren Kommunikation dir gegenüber etwas ändern wird. Wenn du Feedback hast, denk dran, feedback .de. Freue ich mich drüber. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.